1: Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von News magazin Mein Name ist Klaus Blöder und heute Abend dreht sich alles um Chile. Und um, um genauer zu sein um eine Veranstaltungsreihe hier im Rahmen von 50 Jahre Chile seit dem Putsch in Chile und zwar die Geschehnisse von 1973 aus der Perspektive von Chile und in Münster. Die Veranstaltungsreihe findet statt vom Montag den 8. Also morgen den 8. Januar des neuen Jahres bis Donnerstag den 11. Januar. Dazu gleich mehr. Zu Gast im Studio sind heute Abend hier Isabel Lippthal vom Duo Contraviento, von dem, dem wir auch vielleicht ein bisschen Musik hören heute Abend. Hallo Isabel. Hallo,
2: hallo. Danke für die Einladung.
1: Und Heiner Rosendahl von der Chile Solidarität in Münster, der von Anfang an dabei war und per Internet zugeschaltet ist uns hier Olga Gaudioso Solzana oder Solchana. Hallo Olga. Hallo,
0: voll ist ja aus Spanien.
1: Ja, du, wir haben Verbindung nach Spanien und die ist, scheint ganz gut zu sein. Wir hoffen, dass es auch so bleibt. Vielleicht kannst du dich einfach mal vorstellen, so ganz kurz, mal, wer du bist, was du machst und warum 50 Jahre Chile Solidarität in Münster, was die Veranstaltungsreihe beinhaltet.
0: Mein Name ist Olga gaubioso Solsona. Ich bin Koordinatorin für Spanisch und Portugiesisch am Sprachenzentrum der Universität Münster und zwar seit 20 Jahren. Seit 23 Jahren unterrichte ich auch dort Spanisch und äh, die 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 Chile es, äh, gehört eigentlich zu so einer Reihe. Mhm. Wir haben diese ja. Reihe Brücken zu Dialog genannt. Diese Reihe existiert seit drei Semestern und Ziel ist es eigentlich gewisse äh, Problematiken, Themen aus bestimmte Länder, aus Lateinamerika, zur Uni zu bringen damit die Studierenden, sowohl diejenigen, die Spanisch sprechen, als auch diejenigen, die keine Spanisch sprechen, mehr über die, Länder, äh, die Spanischsprachigen Länder Lateinamerika kennen. Lernen. Super, das ist ja
1: schon mal ganz gut. Äh, Isabel, vielleicht kannst du dich auch noch mal kurz vorstellen, mit dem, was du machst, wer du bist, was du machst.
2: Ich bin Isabel Liptei, Chilenin. Ich bin seit 1983 in Münster und äh, ich bin Zeitzeugin, von Allendes Zeiten, der Putsch und unter der Diktatur und was heißt auch Exil. Ne? Und ich gehe in Schulen und wir haben das Duo Contraviento seit 1680. Und wir machen Musik, Bilder und Texte zu sehr verschiedenen Themen und jetzt hauptsächlich letztes Jahr zum Thema 50 Jahre Putsch. Und die ganze Geschichte Chiles. Mhm.
1: Und du bist auch Zeitzeugin, sozusagen. Ja. ja Gerade bei so einem Thema Chile. Und äh, zu, weiterhin zu Gast im Studio ist hier Heiner. Äh, Heiner, du äh, vielleicht kannst du dich einfach mal vorstellen.
3: Ja, mein Name ist Heiner Rosendahl. Ich habe hier in Münster seit 1974 studiert und bin dann durch Zufall in die Chile-Solidarität reingekommen, in einer ersten Delegation aus der katholischen Studentengemeinde ähm, 1977 äh, nach Chile gereist, um dort äh, die Arbeit äh, der Menschenrechtsorganisationen kennenzulernen und nachher hier darüber zu sprechen habe dann später als Assistent in der Studentengemeinde gearbeitet und in diesem Zusammenhang den Chile-Kongress zum 10. Jahrestag des Militärputsches mit organisiert hier in Münster mit 2000 Teilnehmern.
1: Super, das hört sich super spannend an. Vielleicht hören wir dann ein bisschen was davon, was diese Solidaritätsarbeit mit Chile hier mit allen hier in Münster gemacht hat und wie es entstanden ist und sich weiterentwickelt hat. Wir hören aber erstmal Musik, bevor wir weitermachen, und zwar von Victor Hara. Welches ist das, dieser El Lied?
2: Derecho de Vivir en Paz, das Recht in Frieden zu leben. Mhm. Und er hat dieses Lied geschrieben in der Zeit des Vietnamkrieges. Wir haben dann 2019 einen, eine neue Version in Chile gemacht mit vielen Musikern, mhm. äh, als der Aufstand äh, 2019 war. Das gleiche Lied mit ein bisschen anderen Texten. Aber jetzt hören wir diese Originalversion von Also, Victor
1: El Derecho.
2: El Derecho de Vivir en Paz. Okay. Und er, wichtig ist auch zu sagen, Victor Jara ist nicht nur ein berühmter Musiker gewesen, sondern eine der ersten Opfer, der schrecklichsten Opfer der der, des Putsches.
1: Gut, dann, wir, dann hören wir uns mal Victor Jara an. Ja, das war Victor Hara, ein leider verstorbener Musiker aus Chile und war auch eines der ersten Opfer der Militärdiktatur in Chile. Ja, wir hören eine Sondersendung von News Magazin äh, zum Thema. Es gibt eine Veranstaltungsreihe hier vom 8. Bis zum 11. Januar. Chile 50 Jahre seit dem Putsch. Zu Gast im Studio sind heute und dazu zugeschaltet per Internet. Unter anderem ist das Isabel Liptei, das ist Heiner Rosendahl und Olga Gaudioso Solchana. Isabel, wir fangen mit dir an. Du wolltest ein bisschen was zur Geschichte, zu, dem, zu Chile erzählen, ja, über den Putsch, 50 Jahre Putsch in Chile. Was ist ja schon lange her, was angefangen hat.
2: Ja, ich hatte das Glück, dass ich Journalismus studieren wollte, und dann bin ich aus meinem Süden, 1000 Kilometer nördlich in die Hauptstadt, und das war 1969. Und ich konnte die ganze Allende-Zeit erleben, 1970 bis 1973, als, als Journalismusstudentin. Und das war eine faszinierende Zeit. Es war so... Wir waren so wie in einem berauschenden Zustand, mit diesem Gefühl, das Land gehört uns und alles, was wir verändern können im Kulturbereich, im Arbeitsbereich, in äh, die Verstaatlichungen des Kupfers und, äh, und die Agrarreform und wir als Studenten, wir hatten ganz, ganz neue Pläne, weil die 68er aus Europa kamen auf uns zu und hat alles auf den Kopf auch gestellt. Ne? Und dann erleben wir diese schreckliche Butsch am 11. September 1973 und äh, da wussten wir nicht mehr, was, wie wir uns verhalten müssen, wie wir uns anziehen sollen, was wir sprechen sollen. Es war nur nur Schreck und die die Menschen, die aus dem Land rausgingen und, und die Gestorbenen und die Gefolterten. Und Viktor Jara war tot und dann Pablo Neruda war tot. Und so viele Schreckensgeschichten und Folter. Und, äh, und dann haben wir geschwiegen und dann unter der Diktatur haben wir langsam gelernt, wie wir uns ausdrücken konnten, wie wir als Journalisten arbeiten sollten und wir, wie sollten wir etwas sagen, was wir verstehen konnten und nicht die Militärs. Und äh, unter diesen Schrecken entstanden so tolle Sachen, so schöne, so heroische Sachen. Äh, und äh, ja, dann war ich in Haft und mein einziger Bruder gehörte zu Geheimdienst. Ich war Linke, das war nicht schön, ich bin immer noch Linke. Aber das war eine sehr, sehr schwierige Situation. Und um 1973 hatte ich eine Freundin in Münster und dann bin ich nach Münster gekommen. Und da begann dieses Exilleben.
1: Ja, wie bist so, du da jetzt rausgekommen aus Chile?
2: Mit dem Flugzeug. Damals am, Ganz am Anfang also konntest du nicht raus, aber danach war Pinochet froh, dass... Dass alle Linke am besten das Land verlassen. Also nur ganz sein. legal. Ja und äh, ja ohne Sprache, ohne Geld, ohne Aufenthalt und ohne alles, ohne irgendwas äh, begann dieser Chile-Kongress. Genau im Juni war das, no? Juni '83 einer. Du warst eine der Organisatoren und äh, das war unglaublich die Frau von Allende zu sehen, ehemalige Minister, die überlebt hatten, und euch, ne? ihr, ihr die Deutschen, die so äh, euch mit, mit der chilenischen Geschichte engagiert haben und uns unterstützt haben, willst du vielleicht erzählen?
1: Da kommen wir gleich noch zu. Okay. Ja. Erstmal, dass du was über den Putsch erzählst und wie du hingekommen bist und wie es dann angefangen hat hier in Münster, du hast dann hier in Münster gelebt und
2: ja, dann habe ich langsam, langsam, langsam erreicht, dass ich einen Aufenthalt gekriegt habe, dann ein paar Monate, dann ein Jahr und so weiter. Und dann hatte ich Spanischgruppen gegründet und dann die Uni hat mir zwar vier Semester anerkannt. Dann war ich bei, zuerst ein Jahr Deutsch äh, als Fremdsprache, genau da, wo das Sprachzentrum jetzt ist von der Uni. Und äh, das war sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig, weil durch die Geschichte meines Bruders wurde ich selber verfolgt. Mhm. Das war heftig. Und danach, als die Mauer fiel, hat sich beruhigt. Aber es hat lange gedauert. Und dann kannte ich Martin und Heiner hat, hat ganz viel auch geholfen. Und, und dann, ach, die Menschen erkennen, was die Menschen sind. Ne? Wenn man als Fremde kommt mit solcher Geschichte, ist schwierig. Und danach mit Martin, mit dem Duo Contra Viento seit 1986 und dann weiter Spanisch und in Schulen und Konzerte über alles Mögliche.
1: Ja, du bist in Stadt und Land bekannt, wie ich mal sage. Oder das Duo Contra Viento. Und du natürlich mhm. auch irgendwie, wenn du in die Schulen gehst und so, das ist ja auch deine Dein Job. Ähm, denken denke wir, wir können das ja mal hier beenden. Wir können ja mal, wenn du willst, äh, vielleicht im Laufe der Zeit, in den nächsten Monaten oder Wochen, vielleicht noch mal so ein Porträt von dir oder vom Duo Contraviento machen. Der Martin hat ja auch viel zu sagen. Ne? Oh ja. Das machen wir dann einfach mhm. mal. Wir ja, hören jetzt ja. aber erstmal wieder ein Musikstück von Victor Jara. Welches ist das?
2: La Verta. La Verta ist eine dieser Spottlieder, die er am Land gesammelt hat, die erzählt über eine fromme Frau, die sich an einen Priester verliebt. Super, Hören wir
4: einfach mal rein. mal <Musik> de Enferma del mal de amor, el que tenía la culpa era el fraile confesor.
5: Chiribiribiri, bon. a la beata le gustaba con el fraile la cuestión. Chiribiribiri, chiribiribiribón, a la beata le gustaba con el fraile la cuestión.
4: No quería que le pusieran zapato ni Zapatón sino la sandalia vieja del fraile Confesor. No quería que le pusieran zapato ni Zapatón sino la sandalia vieja del fraile Confesor.
5: Chiri viri bon, A la de le gustaba con el fraile la cuestión. Chiri viri bon, A la le gustaba con el fraile la cuestión.
4: No quería que le pusieran mortaja ni mortajón sino la sotana vieja del fraile de confesor. No quería que le pusieran mortaja ni mortajón sino la sotana vieja del fraile de confesor.
5: Chiri, birri, 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 chiri, birri, 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 A la le gustaba con el
4: Que la velaran Con Vela ni con Velón, sino con la vela corta del fraile confesor. No quería que la velaran con Vela ni con Velón, sino con la vela corta del fraile confesor.
5: Chiriviri, chiriviri, con. A la beata le gustaba con el fraile la cuestión. Chiriviri, chiriviri, con. A la beata le gustaba con el fraile la cuestión.
1: Ja, zurück hier bei Newsmagazin mit eine, einer Sondersendung zum, zu einer Veranstaltungsreihe hier in Münster in der kommenden Woche und zwar Chile 50 Jahre seit dem Putsch und vom 8. Januar bis zum 11. Januar an verschiedenen Orten in der Stadt Münster hier. Darauf kommen wir aber noch später noch zurück und da wird man genau gesagt, wo das alles stattfindet, was die Themen sind. Nun haben wir gehört, was Isabel zum Thema. 50 Jahre Putsch in Chile äh, für sie bedeutet haben und überhaupt bedeutet haben damals, nicht nur für sie persönlich, sondern für viele andere auch. Victor Jara, der ist ja damals schon einer der ersten Opfer gewesen dieser Militärdiktatur. Ja, jetzt habe ich hier Heiner Rosendahl und ich bitte die Technik auch jetzt mal die Olga wieder mit reinzunehmen. Die Olga, die in Spanien sitzt, per Zoom. So, Heiner, 50 Jahre Militärputsch in Chile, 50 Jahre Solidaritätsarbeit zum Thema Chile. Vielleicht, du hast einiges zu erzählen. Du warst einer der ersten Mitorganisatoren des Chile-Kongresses hier in Münster.
3: Ja, äh, wichtig ist vielleicht noch äh, zurückzugehen auch zum Wahsich von Allende und der Uni Popular 1970. Und die Situation, in die das hier in Deutschland, damals viel in Westdeutschland, nach den 68ern, wo die Fragen an die Vätergeneration, was war im deutschen Nationalsozialismus im Faschismus passiert, Wie konnte so eine breite Unterstützung in Deutschland war, die dann in einer breiter werdenden Forderung äh, mündete nie wieder Faschismus. Und äh, auf der anderen Seite der Wahl sich von Allende und der Popular in Chile, schien ja die Möglichkeit eines demokratischen Weges zum Sozialismus zu eröffnen weil in Abgrenzung zu DDR und zur Sowjetunion, deren ökonomisches und politisches Modell ja nicht attraktiv waren hier in Westdeutschland im Endeffekt. Und von daher gab es auch während der Regierungszeit der Union Popular durchaus schon verstärkte Aufmerksamkeit der fortschrittlichen Sektoren in Deutschland. Und der Putsch war dann ein Schock für alle. Aber wir sind nicht in Schockstarre verfallen, sondern sofort haben Martin Ostermann und Fritz Hufendieck, damals der Pfarrer in der ESG, am Tag des Putsches zu einer Demonstration am Folgetag vor der Lambertikirche aufgerufen.
1: Ja, großartig. Also ich war damals noch nicht in Münster, ich war damals noch in Oldenburg. Da gab es auch eine Schiele Solidarität und wie ging es dann weiter? Also es war ja sehr, sehr spannend, was dann so passiert ist. Gerade Münster so, ich glaube, als Hauptangelpunkt für die Solidarität.
3: Kann das sein? Hauptangelpunkt würde ich nicht unbedingt sagen, aber es gab eine bes besondere Situation, die auch wiederum mit der Situation in Chile zusammenhing, wo äh, die äh, Kirchen und später dann vor allen Dingen das äh, Erzbistum der katholischen Kirche in Santiago das Solidaritätswerk gründeten, welches äh, eine Anlaufstelle für die Verfolgten äh, in Chile war, für die politischen Gefangenen, für die Angehörigen von Verschwundenen, die sich dort treffen konnten, es wurden Anwälte gestellt, die Leute verteidigen sollten. Und da Münster ja eine sehr katholische Stadt war, ähm, war das ein Angegeltpunkt, ähm, wo dann eben verschiedene Gruppen in der solidarität in Münster zusammenkamen. Und das war vielleicht das Besondere, wo eben äh, Jungsozialisten, kirchliche Gruppen, Kommunisten zusammenarbeiten konnten, äh, im, An im Unterschied zu anderen Städten, wo es sehr äh, heterogene Gruppen jeweils gab, die vielleicht jeweils äh, einzeln gearbeitet haben. Und das war die Voraussetzung, um zum zehnten Jahrestag des Butsches, 1983 dann äh, hier in Münster den großen Kongress äh, mit über 2000 Teilnehmern, Isabella hat vorhin schon davon gesprochen, zu organisieren äh, in der damaligen äh, pädagogischen Hochschule in der Fliednerstraße. Und äh, Gila Bayun sind gekommen, in die Imani haben gespielt. Und äh, das ist ein äh, ein deutliches Zeichen gewesen, ich war das Trotz zehn Jahre Militärdiktatur äh, man nicht zur Normalität überging, sondern der Widerstand dagegen im Lande äh, weiter aktiv war und vom Ausland massiv unterstützt wurde.
1: Mhm, mh.
3: Gab es denn damals auch schon äh, die KSAG oder das
1: Franzitzerhaus zum Beispiel?
3: Ja, Franzitzerhaus gab es. Äh, damals war äh, die äh, katholische Studentengemeinde als KSG noch organisiert. Oh ja. Und ich war damals dort äh, als Assistent angestellt und konnte diese Zeit nutzen, um als Exekutivsekretär des Kongresses dann zusammen mit Martin Ostermann und äh, den Chilenen hier in Münster äh, ja. und bundesweiter Unterstützung äh, das vorzubereiten. Heinz-Oskar Vetter, der ehemalige DGB-Vorsitzende, hatte gesprochen und äh, Meine Isab Bitte. Isabel hatte schon gesprochen, dass die Witwe von Allende kam, äh, zusammen mit vielen politischen Führern und ehemaligen Ministern. Ja. Da ist
1: ja eine Menge los gewesen und auch mit Prominenz dabei, die, sich das, die auch die Chile solidarität unterstützt haben. Wie war es denn mit den Menschen hier in Münster? Wie war da die Resonanz sozusagen auf die chile solidarität
3: Ich glaube, dass es Teil dieser Veränderung der Stadt ist, dass bis in die frühen 70er Jahre Münster eine sehr, sehr konservative Stadt geprägt war von, von der CDU-Dauerherrschaft. Und zusammen äh, mit der Schiele Solidarität kristallisierten sich dann äh, die studentischen Gruppen und veränderten das Stadtbild und die Stadtatmosphäre, glaube ich. Mhm. Gab es das schon, das Duo Contra äh, Nein,
1: wir,
2: Martin und ich, Martin Fierger, mein Liebster, wir haben uns 1985 drei, drei, kennengelernt. Mhm. Ja, mein bester Spanischschüler. Äh, und 86 hat unsere Liebe angefangen und das Duo. Contraviento und, und Liebe war eine Super. Sache. Ja.
1: das hört sich total toll an. Es hat bis heute Bestand. Ja. gut, Olga, hast du damals irgendwie, ich weiß, nicht, weiß jetzt nicht, wie alt du bist, ob du schon damals von der Chile solidarität hier in Münster was wusstest. Du kommst ja aus Spanien.
0: Ich komme aus Spanien. Ich war in Spanien damals, ich war ziemlich jung, ich war im Gymnasium. 83, äh, 73 war ich wirklich sehr, sehr klein, aber es war ein Gymnasium, wir haben natürlich viel über äh, Chile gesprochen, auch über Nicaragua, Nicaragua 1979, also äh, wir wussten vieles über Chile, auch die Ehefrau meines Bruders kommt aus Chile, sie ist selber Chilenin und musste auch in Exil gehen äh, und deswegen äh, die Geschichte Chiles war mir bekannt und auch ich kannte mich Hara. Ich spiele ein bisschen Gitarre, nicht so gut wie Martin und ich singe auch nicht so gut wie Isabel. <lacht> Aber ich kann, äh, ich kann äh, einige Lieder von Victor Harrison äh, im Gymnasium äh, gesungen zu haben. Ja.
1: Also machst du auch nebenbei auch herum ein Musik?
0: Ja, aber nur für mich.
1: So, okay. ja, das <lacht> ist okay. Leon. Ja.
0: Genau, für mein Hund,
1: genau. Ja, okay. Ähm, wir sind am Ende dieses Blogs hier angekommen. Heiner, hast du noch was zu sagen zum, zum Thema
3: Chile-Solidarität? Ja, vielleicht kann ich zu zwei Aktionen noch mal kurz was sagen. Zum einen ähm, war ich vor kurzem im Archiv der Universität Münster, wo ja. ich einen Brief, einen Dankesbrief von Pedro Felipe Ramirez gefunden habe, Pedro Felipe Ramirez war der Bergbauminister der Regierung Allende und war 31 Monate inhaftiert. Und er bedankt sich beim Chile IK in Münster, bei Martin Ostermann, für die vielen Aktionen, die, wie er sagt, zu seiner Freilassung nachher geführt haben. Das war also Teil der Aktivität, dass man immer hier auch für die Freilassung der politischen Gefangenen mobilisierte. Mhm. Und eine zweite Aktion, die vielleicht auch ganz wichtig gewesen ist in der Zeit hier in Münster in den 70er Jahren. Geld spielt ja eine wichtige Rolle im Widerstand in, in Chile. Wie konnte man das organisieren? Und da hat der Chile-IK eine Blutspendeaktion in der evangelischen Studentengemeinde jährlich organisiert, wo viele Studenten und andere Leute gekommen sind, einen halben Liter Blut gespendet haben. Und das Geld, der Erlös konnte dann dem chilenischen Widerstand zugutekommen. Ja, gut,
1: das ist ja auch schon mal eine tolle Angelegenheit. Kann man, und, wo kann, kann man das Archiv irgendwo einsehen?
3: Man muss sich ans Archiv der Universität Münster wenden mhm. und dann kann man es besuchen, ja. ja also.
2: Und wir als Contraviento haben auch mehrere Projekte unterstützt. Von Serbach zum Beispiel, eine Gruppe in Santiago in einem armen mhm. Viertel mit Frauen und Kindern, Straßenkinder. Und ganz lange haben wir die Zeitschrift »Analysis« unterstützt. Ich war auch Auslandskorrespondent in der Zeitschrift. Juan Pablo Cárdenas war der, der Direktor. Und äh, ja, da hat man einen Journalisten mit 14 Schüsse im Kopf getötet. No, das war Haft und, und, und Zensur und Selbstzensur. War ja, der Alltag der Presse mhm. unter der Diktatur. Und deswegen war so wichtig, die, die Presse zu unterstützen. Gut,
1: dann lassen wir uns hier mal. Wir wollen ja auch ein bisschen über die, die Veranstaltungsreihe hören, äh, für die Hörerinnen und Hörer, damit sie auch daran teilnehmen können, damit, damit sie wissen, was auf sie zukommt. Wir hören jetzt noch ein wenig Musik. Und diesmal nicht von Viktor Hara, sondern vom Duo Contra Viento. Und Carl ja, Figueroa.
6: Carl Figueroa. Ja, okay.
1: Schwierige Worte für mich, aber es macht nichts. Und was hören wir da von, ihm, von äh, euch? La
2: vida está por empezar. Dieses Lied steht nicht, ist nicht in, auf unserer CD. Das ist die CD, die noch kommt. Äh, wird zum ersten Mal gehört. La vida está por empezar. Das Leben beginnt gerade. Von Marta Gomez aus Kolumbien. Und das haben wir... Uh, als unsere Enkelin fast geboren wurde, haben wir das aufgenommen für sie. Mhm. Aber es ist ein, 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 ein Lied für das Leben.
1: Ja, La Vida, das Leben. Ja. Hören wir einfach rein.
6: Fantasmas de las brujas de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar, la pintaremos de amarillos y de azules, y cuando el cuento casi esté por terminar, Inventamos un final con más colores. Alléale, ale, la vida está por empezar. Alléale, ale, no hay que perderse ni un segundo, hay que inventarse mil pretextos y cantar. Que hoy más que nunca una canción precisa el mundo. Alléale, ale, la vida acaba de. I'm
1: Es geht jetzt weiter hier mit der Sondersendung von Newsmagazin über Chile, 50 Jahre seit dem Putsch. Eine, ja, es ist eine Veranstaltungsreihe, die jetzt hier gerade morgen anfängt, äh, hier in Münster, mit dem Konzert des Duhu und Aber da, darüber wollen wir jetzt erstmal mit Olga Gaudio-Zolchona sprechen. Hallo, Olga. Hallo. So. Vielleicht kannst du uns einfach mal erzählen, weil man fragt sich mal, wie kommt denn so eine Veranstaltungsreihe zustande und warum? Vielleicht kannst du mal über das Projekt ein bisschen was erzählen.
0: Also so als Chile natürlich, weil im September, leider Gottes, war das 50. Jubiläum des Putsches mhm. und deswegen war es sehr aktuell. Wir konnten... Zuerst wollten wir das eigentlich mehr oder weniger online organisieren, weil Stefan Ruderer, der äh, Professor, der am nee, Dienstag eine Rede halten wird, der im Prinzip wusste nicht, ob er nach Münster kommen würde oder nicht. Der lebt jetzt momentan mit seiner Familie in Chile und arbeitet an der Universidad Pontificia de Santiago de Chile. Äh, und deswegen im Prinzip wussten wir das nicht, online nicht online, in Präsenz nicht in Präsenz, aber letztendlich konnte er mit seiner Familie über Weihnachten nach Deutschland kommen, das war sehr schön. Und deswegen haben wir das Ganze im Januar organisiert. Danach haben wir ein bisschen recherchiert, zwei Kolleginnen von mir, Lino Haug, der eine tolle Arbeit geleistet hat, eigentlich der erstejenige, derjenige, die Kontakte mit Contraviento und mit anderen Institutionen aufgenommen hat. Dann haben wir peu a peu das Ganze organisiert. Mit, den, äh, mit dem Konzert, mit Isabel, die uns auch unglaublich äh, unterstützt hat. Und so kommen wir auf das, äh, diese vier Aktivitäten. Eine davon ist auf Spanisch. Das ist auch sehr wichtig für uns, weil wir wollen äh, nicht nur ähm, die Länder in Amerika Latina bekannt geben, sondern auch natürlich die Sprache. Und deswegen eine Aktivität findet immer auf Spanisch statt. Und das ist am Mittwoch an der Universität Münster.
1: Mhm. Äh, ja, wir können gleich, weit, gleich weiter darüber sprechen, über die weiteren Veranstaltungen. Ähm, aber eine Frage hätte ich noch, ähm, weil Lateinamerika bzw. Südamerika, ähm, ihr müsst mich verbessern, wenn ich das falsch sage, ich sehe das immer aus einer anderen Sichtweise heraus, als Deutscher sozusagen, als Europäer. Es findet Entwicklung statt in, in den Ländern, die nicht so schön sind, genauso wie nicht so schön sind, wie hier in Deutschland und Europa. Nämlich die äh, die Entwicklung nach rechts, ist das irgendwie, von, von dir aus gesehen, kannst du das nachvollziehen? Oder, äh, weil jetzt Argentinien, weil es, glaube ich, irgendwie jetzt wo wirklich äh, ja, eigentlich eine rechte Regierung dran ist.
0: Also das ist natürlich eine sehr schwierige Frage ja und, und wurde eine, eine längere äh, Antwort äh, benötigen. Aber ich werde das kurz vielleicht erklären. Danke. Äh, ich, finde ja. immer, ich finde das immer sehr schlecht wenn Menschen äh, zu gewissen Extremme gehen.
1: Mhm.
0: Weil äh, Demokratie, äh, es ist für mich etwas anderes.
1: Ist ähm, es ist vielfältiges.
0: Es ist vielfältig etwas anderes. Aber ähm, was oft in diesen Ländern passiert, ist ja traurig ist, also zum Beispiel in Argentinien natürlich die Regierung, die jahrelang an die Macht war, hat viele Fehler gemacht. Und auch viele Fehler von Korruption und so weiter. Und die Leute sind enttäuscht. Und leider Gottes, leider Gottes, das ist, nicht in der, das ist nicht das erste Mal in der Geschichte, auch nicht das zweite und leider Gottes wird auch nicht das Schleste sein, Aha. dann äh, gehen sie auf die Extreme. Und wir sollten uns alle, und besonders die traditionellen äh, politischen Parteien, äh, sehr ernsthaft darüber nachzudenken, was geht schief. Und was sollen sie tun, damit die Leute wieder vertrauen, an diese Parteien gewinnen. Hm, nicht... Und wenn wir, wenn wir uns diese Reflexion nicht machen, und wenn wir uns nicht ernsthaft fragen stellen, was ist passiert mit den traditionellen Parteien, dann wird leider Gottes, ich hoffe nicht, aber es könnte sein, dass es noch schlimmer wird.
1: Hm. Ja, du hast ja auch schon einige Länder bereist in der letzten Zeit und natürlich zum Thema Chile. Hat sich da was in dieser Richtung geändert, dass irgendwie die, ja, die, die emanzipatorischen Parteien äh, jetzt oder die emanzipatorische Politik zurück, zurückgedrängt wird?
0: Also, was Chile angeht, ich denke, Isabel weiß mehr als ich. Ne? Also, es äh, fand, ich fand unglaublich, unglaublich, was 1919 passiert ist. Also, ich denke, das haben die Chilener uns eine große Lektion gegeben von Demokratie und von äh, Sozialbewegung mhm. und äh, die in den letzten Jahren passiert ist mit den Verfassungen und das und jenes, um was die die, die Medien die Medien machen können und um die Meinungsfreiheit von Menschen zu manipulieren, das ist auch ganz gefährlich, was 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 äh, was passieren kann in den Sozialmedien Medien und so weiter. Aber äh, ich hoffe, ich find, ich habe immer noch Hoffnung. Auf die Menschen und die Chilene haben ganz klar gezeigt, dass, äh, dass man kämpfen muss, egal wie viel das kostet, dass man weiter kämpfen muss und äh, eine bessere Gesellschaft zu erreichen.
1: Um äh, kämpfen zu können, braucht man natürlich auch äh, einen Rückblick auf die Geschichte. Und die habt ihr sozusagen in dieser Veranstaltungs Veranstaltungsreihe Chile 50 Jahre seit dem Putsch ganz gut äh, aufgeteilt. Und zwar anfangend mit dem Konzert des Duo Contraviento. Ja. Vielleicht kannst du, Isabel, da nochmal was zu sagen, was ihr da machen werdet.
2: Wir machen zum letzten Mal dieses Konzert zu 50 Jahre. Erinnerung mhm. seit dem Putsch bis heute in Chile. Äh, mit Musik, mit Texte mit Bildern und mit Carl Figueroa, ein fantastischer chilenischer Cellist, äh, die auch unser Freund ist. Und auch, wir was, was Olga sagt, wir erzählen auch über den 2019 dieser riesiger sozialer Aufstand, die uns so viele Leben gekostet hat und mhm. so viele Augen, weil über 450 Jugendliche haben ein Auge oder zwei Auge verloren und viele sind immer noch in Haft.
1: Mhm. Also Es kommt eine ganze Menge rüber bei der Veranstaltung, äh, auch in, in der Musik äh, oder in den Erzählungen und es wird natürlich auch an den Montagabend von 1930 ab eine digitale Ausstellung geben, auch in der Frauenstraße 24.
2: Eine digitale? So, so ah, ah, ah. Ja, ja,
1: ja. ja. Plakate äh, ja. gegen das
2: Vergessen. Da kann du der, der Olga erzählen. Ja. Olga, ja. erzähl, also erzähl
0: das, mal. Zuerst müssen wir uns bei dem äh, Institut für Theologie und Politik uns äh, dankbar äh, äh, uns bedanken, weil sie diejenigen sind, die uns äh, diese Plakate zur Verfügung ja. gestellt haben. Und es wird digital, weil eigentlich diese Ausstellung war im September, denke ich, an der Frauenstrasse 24 und es ist immer schwierig, die Ausstellungen äh, hin und her. Und deswegen, jetzt haben sie eine andere Ausstellung und wir haben entschieden, auch mit Hilfe von Joachim, und den Kulturverein 24 uns entschieden, das digital zu machen. Ja, also super. bevor das, das Konzert beginnt, dann werden die Leute über den Leinwänden die wichtigste Plakate mit Erklärungen sehen können und das, das fand ich eine, eine gute Lösung und damit die Leute das sehen könnten, aber dass Frauenstraße nicht die jetzige Ausstellung einfach nur aufräumen sollten, die alte wieder, das hätte viel zu viel Arbeit gekostet. Und ich denke, die Digitallösung ist eine sehr, sehr gute Lösung.
1: Super, also Konzertes Duro Contra Viento mit der digitalen Ausstellung. Morgen, 8. Januar 1930 bis 22 Uhr in der Frauenstraße 24. Nächste Veranstaltung, müssen wir müssen das jetzt ganz kurz beleuchten hier, ist Chile 1973 bis 2023. Ein Überblick. Ja. Was, was findet dort statt?
0: Genau, da haben wir äh, zum Gast an Stefan Rudener, ich habe vorher in Kurs erwähnt, der war jahrelang äh, Dozent an der Universität Münster und danach ist er mit seiner Familie nach Chile gegangen, mm. wo er an der Universität Santiago arbeitet. Und der ist ein großer Kenner und äh, auch didaktisch sehr gut. Und wir wollten eigentlich auch zu so denjenigen, die nicht so viel über die Geschichte Chile kennen, einfach nur einen Überblick geben, damit sie äh, von 1973 von, von bis heutzutage mindestens die wichtigsten Ereignisse kennenlernen. Und dann wird er mhm. so als eine, eine Rede halten, so ca 40 Minuten. Und dann werden wir äh, seine Frau interviewt, Margarita Rabarret-Monroy. Sie ist Chilenin Sie ist natürlich noch jünger als ich. Deswegen hat sie auch nicht direkt 1973 erlebt. Mhm. Aber hat die Zeit der Universität, ich denke, äh, Isabel hat vorher erzählt, dass klar, im Laufe der Zeit... Auch natürlich die Unterdrückung war immer da, auch in den 90er Jahren, hm. auch als Margarita an der Uni war. Yep. Und deswegen werden wir sie kurz interviewt als Zeugin. Als ja. Und danach wird einfach mal ein offenes Gespräch stattfinden. Ja, okay. Das ist Dienstag.
1: Also, Schiele 1973 bis 2023, ein Überblick am Dienstag, den 9. Januar, 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Nur ist mal, in dem Flyer steht es leider nicht, was, wo das genau ist. Also Universitätsstraße 14 oh. bis 16. Und da steht nur JUR, also das ist die juristische Fakultät, 490. Ja. Es ne? also, wäre vielleicht ganz sinnvoll gewesen, das mal näher zu beschreiben. Okay. das sich rausfinden mit Google Maps, habe ich schon versucht und habe auch das gefunden. Die nächste Veranstaltung am Mittwoch, den 10. Januar, von äh, bis. Genau,
0: das ist das ist mit Jungen Also zuerst, was die Jur Juridikum angeht, an der Universität des Rasse 14.06. Wir werden Wegweiser. Hm. Wegweiser? Heiß Wegweiser? Ja, oder? Ähm, wir werden äh, Zettel aushängen, damit die Leute das besser finden. Am Mittwoch findet ein Gespräch unter Studierenden.
1: Also in das Spanisch ist lustig,
0: dann. Und Chilenen. Äh, Chilenen Studenten ja. aus Chile ja. werden per Zoom teilnehmen und mit unseren Studierenden auf Spanisch sich unterhalten. Und ich finde das sehr interessant und sehr gut, dass Jugendliche auch die Möglichkeit haben, einen interkulturellen Austausch zu machen, mhm. damit die Chilener Fragen stellen können und die Deutschen Fragen stellen können. Und das ist ein Mittelpunkt.
1: Also, wer dem, dem Spanischen mächtig ist, könnte, könnte auch dorthin kommen. Und das ja. zuhören und diskutieren. Also Mittwoch, ja. 10. Januar, 18, 18 Uhr bis 1930, Raum 402 im BB. Was ist das BB?
0: Bispinghof. Bispinghof. Bispinghof 2B. So.
1: Bispinghof, Bispinghof. Bispinghof 2B sozusagen. Okay. Die letzte Veranstaltung in der Veranstaltungsreihe ist Solidarität in Münster 1973, worüber wir auch schon mit... Ähm, Heiner Rosendahl gesprochen haben, der ein bisschen was erzählt hat und Isabel ja auch schon und du, du ja auch schon ein bisschen und ich versucht habe, da irgendwie reinzukommen. Solidarität in Münster nach 1973 ähm, am Donnerstag, den 11. Januar 18 bis 1930 wieder im Raum RS Schlaunstraße 2. Was ist der Raum RS?
0: Das ist ähm, den Mann äh, gegenüber von der Bibliothek, die Theologiebibliothek. Das ist ein Gebäude an einer Ecke, ich denke, das ist auch unter anderem Sanskrit und ich MNE Es ich so, ist ein Gebäude der Uni mhm. und dann ist in Innenhof ein schöner Raum und da werden wir uns über die Solidaritätsbewegung in Münster sprechen.
1: Super, also das ist eine super tolle Veranstaltungsreihe. Zettel werden, also Plakate werden ausgehängt werden, damit Leute wissen, wo sie hingehen müssen, damit sie nicht wieder rumirren und dann versuchen, ja, genau. was zu finden. So, ne? Also das war jetzt auf jeden Fall die Sendung äh, Chile 50 Jahre seit dem Putsch ähm, und 50 Jahre äh, Chile Solidarität in Münster. Und Isabel, du hast mir gerade gewunken, du möchtest noch was sagen. Ich wollte mich bedanken, dass ja. in Münster
2: und in Deutschland allgemein so viel über Chile geredet wird jetzt, wo die 50 Jahre des Putsches äh, erinnert wird und weil damit die Geschichte sich nicht wiederholt, mhm. weil wir sehen jetzt den Ruck nach rechts auch bei uns und die Rechte haben jetzt die neue Verfassung
1: ja, also, vorgestellt ja.
2: und Gott sei Dank haben wir die haben verloren, aber dann ist die <lacht> Verfassung Pinochet, geblieben. Ne? Ja, sag, Aber es ja, geht
1: weiter. Ja. ja, wir können uns dann natürlich an anderer Stelle nochmal weiter und intensiver darüber unterhalten. Es ist ganz wichtig, da, dahin zu arbeiten und es öffentlich zu machen, was auch im, im in Lateinamerika, Südamerika, in Europa und so weiter an Rechtsrücken stattfindet, äh, damit wir das mal zusammenkriegen, vielleicht auch gemeinsam entweder gegen vorgehen können, auch in Münster und Europa und weltweit und ähm, das wäre sozusagen eine riesengroße Vernetzung, die dann notwendig wäre. Aber es gibt sie. Es gibt die Verbindung und äh, die sehe ich auch hier. Heiner Rosendahl hat viel erzählt über die Chile-Solidarität und du hast, du hast ja auch viel äh, damit zu tun gehabt, so eine Vernetzung dann hinzubekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr hier bei mir meine dummen Fragen beantwortet habt. Danke dir,
2: Klaus, <lacht> für dein Interesse. Danke dir.
1: Und äh, ich wünsche euch alles Gute für die Veranstaltungsreihe. Gucken, ob ich an einer von den Veranstaltungen vielleicht noch teilnehmen kann, Wird sich zeigen. Ich habe ja auch viel zu tun, auch hier im Bürgerfunk. Du Meine kannst
2: an morgen kommen, es ist Eintritt frei.
1: Ja, <lacht> <lacht> gut. Ich werde es versuchen, da war ich war schon lange nicht mehr in der Frauenstraße 24, Dankeschön. <lacht> mein Name ist Klaus Blödo, in der Technik heute Abend Peter und Ernst und ich wünsche einen schönen Abend. Wir hören jetzt noch einen Song von Victor Hara und zwar Manifiesto.
2: Das ist ein Erbe.
1: Das ist ein Erbe. Dann hören wir, da hören wir jetzt zum Abschluss rein und hören uns dann irgendwann vielleicht mal wieder über, ja, über diesen Kanal des Bürgerfunks hier in Münster. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ähm. Schönen Abend noch.
4: Las de Palomín.
7: Mi condena. Correr es mi destino, para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, por no llevar papel, a una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad.
3: Mi vida prohibida,
7: dice la autoridad. Solo voy con mi pena, solaba mi condena. Correr es mi destino, por no llevar papel. Metido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quiebra mano negra, clandestina, peruano,
3: grandestino,
7: africano, grandestino, marihuana, ilegal. Solaba mi condena, correr es mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, por no llevar papel, argelino, clandestino, nigeriano, clandestino, boliviano, clandestino, mano negra y
8: Patria de los confines, semilla pan y cobre, daste tu tierra virgen, hijos libertadores, voz indomable de Araucanía, lanza lautar un grito en cada amanecer, naciste combativa contra los opresores. Avanzar. A la nueva unidad nos lleva Chile por ti juramos No habrá noche que nos detenga Die Arrasen. A la nueva unidad nos lleva. Chile por ti juramos, no habrá noche que nos de...